0: Hola chicos y chicas, mi nombre es Jasmine Fernández Ramírez y soy estudiante de tercer año en la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información. Gracias por estar en sintonía con el podcast Lee y Sueña. Hoy les estaremos presentando un episodio que está relacionado con los recursos y materiales didácticos. Además, tengo el honor de contar con la presencia de tres compañeras de carrera, Cristina Irías, Andrea Mejía y Jacqueline Fernández, que nos ayudarán a abordar el tema de forma más amplia, íntegra y dinámica. Cabe añadir que el tema de hoy surge de la importancia que tienen los recursos y materiales didácticos dentro de la gama de servicios que ofrecen las bibliotecas y demás unidades de información. Por ese motivo, consideramos oportuno y necesario compartir teoría vinculada con los recursos y materiales didácticos. Dicho esto, comencemos. la palabra didáctica procede de términos en griego? Pues sí, la didáctica proviene de didáctique, didaskein, didascalia, didácticos y didasco. Conviene mencionar que estos términos se relacionan con los verbos enseñar, instruir y exponer. Por otra parte, es preciso señalar que la didáctica permite una enseñanza más eficiente ya que estudia las relaciones internas que se producen entre el educador y el alumno y también integra conceptos, definiciones, categorías, leyes y principios que favorecen el aprendizaje del desarrollador y la formación integral de los estudiantes. En este orden de ideas, se destaca que la didáctica se debe abordar desde posiciones teóricas que pueden variar según los enfoques de enseñanza. Por otro lado, su punto de partida es el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual el individuo procesa la información en las unidades de información se puede abordar la didáctica con diferentes acciones, por ejemplo, materiales de apoyo, productos sobre inducción al usuario, materiales para promocionar la biblioteca, entre otros. Por último, se resalta que la didáctica encuentra su razón de ser en la intervención de la enseñanza y el compromiso con la práctica educativa. Por esta razón, es fundamental tomar en cuenta tres componentes del acto didáctico la comunicación el enfoque y la visión curricular interesante no continuemos con la siguiente sección para aprender más
1: actualmente un tema que cobra gran importancia es la persona profesional en bibliotecología como mediadora pedagógica la biblioteca promueve su objeto de estudio por medio de la implementación de un plan de trabajo formativo con la comunidad. Cabe recalcar que este plan desarrolla tanto fines informativos como educativos, con el propósito de satisfacer las necesidades de información de la población usuaria. De esta manera, incorpora distintas estrategias que benefician el proceso de enseñanza-aprendizaje de los usuarios, por ejemplo, actividades relacionadas con la celebración de efemérides. Por otra parte, el bibliotecólogo utiliza la estrategia didáctica para brindar servicios de la biblioteca, presentando la información de manera que el usuario le encuentre sentido y pueda apropiarse de ella, según sus necesidades e intereses. Es importante mencionar que existen siete principios básicos sobre la estrategia didáctica. Entre ellos están el uso de la estrategia didáctica, tener presente el objetivo, su contextualización y evaluar los resultados. Síntesis de información Mantener el equilibrio de la estrategia, la información y el aporte de la biblioteca Y el liderazgo Me parece increíble todo lo que podemos realizar los bibliotecólogos Desde el ámbito educativo, definitivamente el intercambio de conocimiento es indispensable para construir nuevos saberes De esta manera el bibliotecólogo debe hacer uso de la didáctica Para así facilitar el proceso de enseñanza y la difusión de información o del conocimiento de la población usuaria Asimismo, se debe tener en consideración estos aspectos, el contexto, las condiciones e intereses y las adaptaciones que se haga a un recurso para centrar la enseñanza en el usuario.
2: Didáctico. Un medio didáctico se define como cualquier material elaborado con el fin de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el medio se refiere al canal o canales por los cuales el profesor o instructor transmite contenidos y mensajes a los estudiantes y demás usuarios. Algunos ejemplos de medios didácticos corresponden al libro de texto, programa multimedia, objeto o cualquier recurso tecnológico que posibilita hacer prácticas dentro del contexto educativo. Asimismo, existen diversas ventajas de los medios didácticos, tales como la estimulación de los sentidos, desarrollo de habilidades cognitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y adquisición de conocimientos a largo plazo. De la misma manera, se permiten presentar los contenidos a través de imágenes, de modo que el aprendizaje se hace mucho más atractivo, interesante, creativo y motivante para la población usuaria. A su vez, brindan la información de manera completa, variada y real, y favorecen la actividad intelectual, multisensorial, colaborativa y comunicativa. Por otra parte, los componentes que integran los medios didácticos son el contenido, compuesto por elementos semánticos, elementos didácticos, forma de presentación y estilo, el sistema simbólico, códigos con los que se presenta el contenido, el soporte físico o digital, como el papel, CD, video, audio o sitio web, y las estrategias de uso. De la misma forma, los medios pueden clasificarse en medios manipulativos, textuales o impresos, audiovisuales, auditivos e informáticos. ¿Sabían ustedes que muchas de las herramientas que utilizamos a diario pueden ser consideradas medios didácticos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje? Efectivamente, inclusive se pueden tomar como ejemplo algunos medios tradicionales como la radio, televisión, la pizarra libros, revistas y periódicos. Por otro lado, también se pueden utilizar distintos medios tecnológicos. Entre estos se destacan los sitios web, blogs, redes sociales, videojuegos, navegadores web, plataformas virtuales educativas, plataformas digitales, sistemas de videocomunicación, videos y audios. Así pues, ahora sabemos que podemos usar todas estas herramientas más allá del entretenimiento.
0: Asimismo, se considera oportuno realizar una aproximación conceptual de los recursos didácticos. De esta forma, se conceptualiza un recurso como cualquier material que no fue diseñado específicamente para enseñar, pero que se utiliza dentro de este contexto. Interesante, ¿verdad? Del mismo modo, se puede comprender como un material que se utiliza con un fin didáctico o para el desarrollo de actividades formativas. Por otro lado, algunos ejemplos de este tipo de materiales corresponden a recursos educativos, eh, materiales incorporados dentro de un aula virtual como Moodle, en particular archivos, carpetas, URL, capítulos o subcapítulos de libros y páginas web, Recursos ambientales, entornos que se utilizan para vincular contenidos como lección sobre tipos de mariposas morfo impartida en un mariposario y recursos materiales, insumos, herramientas, máquinas, equipos y elementos que se requieren para lograr un objeto específico de enseñanza-aprendizaje, tales como el pizarrón, borrador y marcadores de pizarra. Por otra parte, ¿conocían ustedes, queridos oyentes, que existen cuatro tipos de recursos didácticos? Estos se clasifican en Documentos impresos o manuscritos, como libros, folletos, atlas, mapas, cartas, entre otros. Documentos audiovisuales informáticos, por ejemplo, videos, CD, DVD y fotografías. Materiales manipulativos, globos terráqueos, pelotas, raquetas, tableros y finalmente equipos, pantallas, parlantes, monitores, pizarra, entre otros. Por último, entre sus ventajas, se resalta que los materiales didácticos influyen de manera positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitan explicar un tema de forma interactiva y creativa, facilitan la formación del estudiantado y son muy diversos. En definitiva, son recursos maravillosos. Por otro lado, queridos oyentes, les realizo la siguiente pregunta. ¿Qué son los materiales didácticos? Bueno, estos se encuentran conformados por un conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe añadir que estos materiales despiertan el interés de los estudiantes y facilitan la actividad docente al servir de guía. De la misma forma, ¿Sabían ustedes que pueden servir como instrumentos objetos que, mediante su manipulación, observación o lectura, ofrecen oportunidades de aprendizaje? En efecto, verdaderamente me parecen impresionantes. Es preciso mencionar que se pueden dividir en materiales físicos, libros, diccionarios, entre otros, y virtuales, por ejemplo, el software de un simulador. Asimismo, su importancia reside en que simulan los órganos sensoriales que se ejercen para el aprendizaje. Pueden ser utilizados en diversos entornos y se adaptan a una amplia variedad de enfoques y objetivos de enseñanza. Conviene señalar que también se pueden clasificar en materiales visuales, imágenes fijas o en movimiento, audiovisuales, imágenes fijas o en movimiento con sonido, auditivos, sonoros, impresos, folletos, informativos, mapas y libros e ilustrativo audiovisual videos. Por otra parte, se deben contemplar una serie de características en la elaboración de los materiales didácticos. Si pueden, anoten estas recomendaciones. El material debe ser diseñado en búsqueda de los objetivos que conforman el tema a tratar y se deben considerar las características del diseñador material didáctico, estilos cognitivos, capacidades, intereses, conocimientos previos, experiencias, entre otros, y del contexto, entorno en el cual se pretende emplear dicho material. Además, se deben realizar la siguiente serie de preguntas a la hora de crear los materiales didácticos. ¿Quién, a quién y para qué? De esta manera, se resalta que los materiales didácticos cumplen funciones como despertar la atención, guiar y estructurar el aprendizaje y activar la participación de los alumnos. A mi parecer, son materiales muy útiles ya que refuerzan las actividades y procesos de aprendizaje. existen diferentes tipos de recursos y materiales didácticos que se ofrecen en las unidades de información. Estos corresponden a materiales manuales, impresos, audiovisuales e interactivos. En primer lugar, los materiales manuales se refieren a todos aquellos materiales que son creados de forma manual, por ejemplo collage, títeres, marionetas y patrones de papel. En segundo lugar, los materiales impresos son los recursos más utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que pueden utilizarse como medios alternativos para transmitir contenidos e información a los estudiantes. Entre estos se encuentran los libros y folletos, manuales, unidades didácticas, afiches, panfletos, Revistas, periódicos, mapas, planos, cartas, libros de actas y fascículos. En tercer lugar, los materiales audiovisuales abarcan montajes, programas de televisión, música, dibujos animados y películas. Asimismo, incluyen medios didácticos que con las imágenes y las grabaciones permiten comunicar mensajes específicos para las demás personas, por ejemplo, la televisión, diapositivas, radio, fotografías, música, imágenes, podcast, videos y cine e infografías. Por último, los materiales interactivos se refieren al conjunto de elementos auditivos, visuales y gráficos que se circunscriben en un contexto educativo determinado. Del mismo modo, estos recursos facilitan el desarrollo de las actividades formativas y contribuyen en el proceso de asimilación de conocimientos. Así pues, algunos ejemplos de materiales interactivos corresponden a productos con realidad aumentada, cómics animación, web y entornos virtuales de aprendizaje. En lo personal, me parece muy impresionante la cantidad de recursos y materiales didácticos que tenemos disponibles hoy en día y su respectiva clasificación. Considero que es importante que el personal que elabora en las bibliotecas sea innovador y ofrezca nuevos materiales que satisfagan las necesidades de información de los usuarios. ¿A ustedes qué les parece, mis queridos oyentes? ¿Cómo debería ser el personal de la biblioteca?
2: Para finalizar este episodio, se expondrá sobre la intención pedagógica dentro de las unidades de información. Cabe destacar que algunas de las características más importantes de los materiales didácticos es que permiten acompañar los diferentes talleres desarrollados con los usuarios de una forma más interactiva y dinámica y favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje del usuario en la biblioteca. Asimismo, incentivan a los bibliotecólogos a utilizar su creatividad para diseñar recursos y materiales que respondan a las necesidades de información de los usuarios. Por otro lado, los materiales didácticos permiten realizar mercadeo en los servicios y productos de la biblioteca. Reducen el tiempo de enseñanza debido a que se transmiten los contenidos de forma directa, maximizan la motivación de los usuarios por medio de la adquisición de diferentes conocimientos y mejoran el aprendizaje al trabajar en un ambiente que favorece la formación tanto del bibliotecólogo como del usuario. programa. Gracias por compartir con nosotras un episodio más de Lee y Sueña. Esperamos que la información que compartimos el día de hoy les genere un gran aprendizaje y también que hayan disfrutado mucho de este espacio. No lo olviden, solo se necesita de creatividad e imaginación para crear innovadores materiales didácticos que brinden un mayor conocimiento y respondan a las necesidades de información de los usuarios de la biblioteca. Así pues, nos despedimos con una frase de Siodo, la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Deseamos tener la oportunidad de volver a compartir con ustedes muy pronto. Hasta la próxima.